0: 植物就像小精灵，当它化身精油与你邂逅，请好好珍惜这奇妙的相遇。每逢星期六早上十点，优内容精油会说话，让芳疗师 Jennifer 邱慧娟以多元观点，让香气更炫彩缤纷。大家好，欢迎收听优内容精油会说话。我是芳疗师 Jennifer， 也是你的精油主播。让我们大家一起共同学习芳香疗法，让我们的生活都能够充满喜悦和芬芳。在上一周和大家分享了何为芳香疗法、什么是精油等等。今天要跟大家来聊的主题是：在使用精油的安全守则、精油如何保存和特殊族群使用的精油注意事项。大部分人对于精油安全总是看网络怎么说，别人怎么做。有些人会过度的大胆，也有些人会。过度的惊恐的来使用精油，还有一些人呢，觉得精油它是植物萃取的，所以它是天然的物质，所以很安全。不管是孕妇还是儿童，还是什么情况下，都可以随便的去使用。这个其实是非常恐怖的事情哦。举个例子，许多精油都含有具有毒性的酮，而酮向来是孕妇以及婴儿的禁忌，不宜长期或者高剂量的使用。精油也因为具有交强效的特性，所以在使用精油的时候，也要特别的注意，避免伤害。今天我整合了一些对精油使用的注意事项。给大家水尿的说明，希望对大家有所帮助，而不是在道听途说或者一知半解。唯有了解精油的安全事项和正确的使用它，才可以获得精油的最大效益以及尽情的享受精油和芳香疗法带给我们的幸福感。来，如何才能安全的使用精油？使用精油必须要注意以下的几点。首先，在使用新的精油前，最好呢就先做皮肤的测试，以免过敏。在我们日常生活当中，我相信我们都会去了解我们有没有对任何的食物过敏或者药物过敏，这是对我们健康的具备掌控。所以，使用精油或者使用化妆品都是一样的原则。精油虽然是纯天然的物质，但依然可能诱发皮肤的过敏、发红等症状，因为每一个人的肌肤，它的耐受程度是不一样的。因此，使用第一次接触的精油时，最好在使用前做一下敏感的测试，避免伤害。其实，最好任何皮肤，就算不过敏的人，在使用精油的时候，都做一下敏感的测试，这样会更加的安全。简易的皮肤测试方法。我们可以在1 0 mL 的植物基底油，比如像甜杏仁油或者是橄榄油等等，加入一滴纯精油调和后，涂抹于手腕内侧或者是手肘或者是耳后，让它停留2 4四到四十个小时。如果没有出现红肿或者刺激的反应，那我们就可以接受此精油。一次呢，最多只能测试。六种精油，但必须记录好什么精油涂在什么部位，这样才能确定哪一种精油最适合。精油它是浓度很高的物质，绝对不随便将纯精油涂抹在皮肤上，也不应该去臆测精油以它来源的物质具有同样的功效，因此使用时都必须加以稀释。如熏香就是一种稀释的方法，还有一种就是以植物基底油混合使用，比如像甜杏仁油、荷荷巴油、分流椰子油、橄榄油等等。即使被大家公认最温和的茶树精油、薰衣草精油等等，若是使用不当或者过量使用，也会造成过敏，或者是可能导致身体出现副作用。我举个简单的例子，大家都知道茶树精油对抗痘效果非常的好，它具有杀菌、抑菌，还能够促进伤口愈合。刚接触精油的时候，也因为对精油的不了解，以为说浓度越高，它的效果就肯定会越好。于是呢，我就用纯精油涂抹在我的脸上。三天后，我发现我的皮肤又红又肿，而且还脱皮。以我的专业判断，我的皮肤是因为涂抹了纯精油而造成的灼伤。很多的芳疗师或者精油从业者也曾分享，他们在刚接触精油的时候，也曾发生过类似这样的事件。因此，必须少量多次的使用，养成认真又良好的用油习惯，比一次性大量使用更安全、更有效。稀释可以让精油不容易挥发在空气中，而且使用的面积范围可以更大，让精油被皮肤更好的吸收，同时还可以减少。刺激，让长时间停留在皮肤的表层，达到护肤效果。如果在使用时感觉到皮肤刺痛或者瘙痒，那就要加大去稀释，减少精油的用量。我们一定要严格遵守安全建议用量以及稀释的浓度，不可以太高尽量使用，或者是属于超过建议的配方浓度或者是剂量。因为不是使用的频率越高或者用量越多，它的效果就会越好。这常常都是喜欢精油的人会常会犯下的美丽错误。就像当我们生病时，不是增加药物的剂量就可以让我们康复的更快的道理，使用精油想要达到疗效也是一样的道理。精油它虽然是纯天然的物质，由于浓度很高，即使是经过稀释的，也并不是说使用越密集就会越好哦。适量使用会让精油反而发挥很好的功效，而过多则会造成肾脏的负担。吸入太浓的精油也会导致晕眩或者是头痛、恶心，让自己的身体感到不适。尤其像快乐鼠尾草。过量的使用它，反而容易造成睡意，因此在酒后或者开车时就应该避免使用快乐鼠尾草。像含分类或者是类分类的精油，如百里香、丁香、肉桂，或者是含醛类的精油，如柠檬草，它们都是属于比较高刺激性的精油，因此容易造成接触性皮肤或者是黏膜过敏等。所以使用精油时，应遵守剂量安全、少量多次的原则。平时使用稀释浓度呢，还是以三到五帕为宜。将危险、高刺激性的精油，则为不超过3趴为主。使用在脸部呢，精油浓度为 1% 或以下。计算剂量的浓度为1 mL 精油大约有20滴，所以1 0 mL 的基底油加上两滴的纯精油，则为浓度一趴。那如果加入6滴的纯精油，为3趴，以此类推。这些浓度的计算呢，都是各大芳疗派系所拟定的安全浓度范围，所以依照各大芳疗派系所拟定的安全建议浓度使用是肯定没问题的。还有一种呢、啊，就是没有间接接触纹皮肤的吸收方法，就是利用嗅觉吸收精油，比如像利用扩香仪、蒸汽吸入等。因为没有间接接触纹的皮肤，因此在研究中并没有特定多少数量会造成身体的负担。但我们可以依照空间的大小来做决定，比如像睡房，空间比较小，我们可以建议使用五到六滴纯精油滴在扩香仪当中。如果像客厅，它的空间比较大，那我们可以使用八到十滴。在使用香薰的方法，我们其实要注意的其实是香薰的种类还有它的时间，因为透过嗅嗅只需要零点二秒，它就可以直接到达我们的大脑中枢神经系统，之后呢就会产生生理上的作用。如果有中枢神经疾病的话，像癫痫症,症就要特别注意了，因为某些化学分子它是会引起并发的。那我们使用香薰的方法时，发叶为三十分钟到一个小时就足够，因为在这段时间之后，我们的身体和神经系统已经习惯了精油，会导致效果减低。甚至有研究发现，如果你熏香是为了放松，而香薰超过一小时后，反而会有兴奋的效果。也建议每一次香薰的时候都要保持通风，为了达到更好的。疗效单一种类的单方精油不建议持续长期或者长时间使用，因为身体对精油会产生惯性后，它的疗效就会打折扣。所以同一款单方精油使用一段时间，最好选择以其他具有类似功能的精油做替换使用。单方精油指的就是单一种类植物萃取而来，它散发着植物本身的香味，比如茶树就是单方精油，薰衣草也是单方精油。而复方精油指就是两种或者两种以上的单方精油混合在一起，比如像茶树和薰衣草精油混合后就被称为复方精油。精油与精油之间互相协调，彼此有相互相争，同时增加疗效的作用，这就叫做协同作用。因此，在单方精油和复方精油的相交之下，复方精油的疗效肯定会比单方精油来得更有效；而在气味层面上，复方精油同样的也会比单方精油闻起来更加丰富，更加有层次感。相同的要达到更好的效果，在使用复方精油当中，也一定要经常的去更换配方，因为再好的配方一次使用，身体也会不再敏感，交替使用是最好的办法。有时候一个配方当中交替换一两款精油，它又会变成另外一种很好的配方。一般来说，每一种配方连续使用不超过两周。所有的精油都不能够直接接触到眼睛，就算是已经稀释好的精油，它仍然会让眼睛产生刺痛。如果精油真的不小心潜入眼睛，记住绝对不能够用清水来冲洗，那只会让情况更糟糕。因为精油它是不能溶于水的，但它只能够溶解于油脂，所以最好的方法就是立刻用大量的植物基底油，像甜杏仁油、橄榄油等等冲洗，或者是也可以使用牛奶来冲洗。如果冲洗后眼睛还是感到剧烈的疼痛，这时候一定要马上就医。对于眼睛周围的保养或者是治疗结膜炎等的感染疾病，我们可以建议使用更安全的纯露或者称为花露水来替代精油，以免不小心接触到眼睛。而纯露它是芳香植物在水蒸馏法中萃取精油时的次要产物，而第一产物就是精油，它是油溶性的有机化合物，而纯露呢却是水溶性的有机化合物，所以相比之下，它会比较温和，而且可以更安全的使用在皮肤上，像洋甘菊纯露或者矢车菊纯露就特别安全的使用在眼睛的护理。当皮肤上有伤口、感染、发炎以及表皮擦伤或者是破裂等，避免将精油用于患处，因为精油它有它一定的危险性和刺激性。不过，若是很小的刀伤，精油反而是能够促进肌肤更好的愈合。精油它虽有独特的疗愈力，有如药物的功效，可以用来治疗疾病，又能够促进健康，但不建议你将精油取代药物。芳疗的优势是在于通过平衡情绪，从病因着手，带来疗愈的效果。所以很多时候，芳疗只是作为一种辅助医疗的手段，而不是完全取代正统医学。所以，当我们人真的生了大病，还是要求助于医生，绝对不可以是因为使用精油而放弃原先已在服用或者使用的药物。有些精油它是具有光敏性，又称为光敏度。像一般的柑橘类精油，如佛手柑、柠檬等，光敏性作用呢，就是指此类精油在强烈的阳光下，特别是紫外线下，会导致皮肤对太阳紫外线过敏。因此，使用后应该避免阳光，否则就会被晒伤或者引起黑色素的沉淀。因此，建议晚上使用。第二天早上起来时候呢，还要清洗干净。不过，也不用太担心，因为没有人会直接用。纯精油直接涂抹在皮肤上，那使用前呢都会必须先以植物油来做一个混合稀释后使用。像光敏性最厉害的佛手柑，稀释最高的安全浓度也不过在于五趴或者是以下，所以使用的时候它已经被稀释得很薄，光敏毒性作用就非常非常的微弱，对皮肤根本不会影响。如果真的要在白天使用，像柑橘类精油，可以使用葡萄柚精油，因为它是众多柑橘类精油当中，它的过敏性是最弱的。接下来，我们继续聊精油该如何保存，以及精油是否可以口服。虽然精油它不像一般油脂含有脂肪酸，容易酸败。即使如此，精油还是会变质和氧化，疗效性也会渐渐变差。若能够妥当储存精油，就可以避免提早变质。除此之外，我把储存精油的注意事项放在精油的使用安全里，主要也有三个原因。第一呢，就是避免精油的品质恶化或者是氧化。在研究当中，氧化的精油它对皮肤会造成刺激性。另外，紫外线也会增加氧化。因此，阳光是精油的头号杀手，它最容易使精油变质。因此，我们避免把精油放在阳光直射或者有阳光的地方，也不能够将精油放在灯光下面，因为灯光的温度还是有强度的，它也可能使精油变质。精油它因为容易挥发，它也怕光，所以一定要存放在具有避光效果的深色玻璃瓶当中，这样就可以减少百分之九十的紫外线照射。而深色的玻璃瓶，我们可以选择深蓝色、深棕色或者绿色最好，然后存放在阴凉干燥的地方，避免阳光的直射，如此就可以延长精油的有效日期，或者是确保精油的疗效。千万不要使用塑胶瓶来存放精油，尤其是精油它的浓度高、渗透能力强，塑胶的化学成分一旦被精油辅助后，就会破坏精油的品质。存放精油的容器也必须不含有任何的杂质和水分，哪怕是一滴水也会破坏精油的素质。为了避免使精油氧化或者快速的挥发，使用后一定要记得将精油的盖给锁紧，而且尽量减少开启的次数，避免污染或者是被氧化而导致品质的下降。精油它也是易软物质，所以应该储存在远离火源处。精油它虽然怕光怕热，但也不代表它可以冷藏哦。很多人会想将它放入冰箱当中，其实这是不对的，因为精油存放的温度是温室十八到二十七度，而最佳的温度大约为二十五度。所以冰箱的低温潮湿的环境是不适合精油的保存的，而且温度的差别也会加速精油品质的下降。相比较而言，木质精油盒是最佳的选择。我们也要注意各种精油的保存期限。对于未开封一百八十的纯精油，如果储存得适当的话，它可以保存数年以上，比如像檀香、乳香等。但我们还是要注意氧化的问题，而且必须要密封的。那已开封的纯精油，在开封后，如果储存方式正确。也可以保持一年或以上，但如果打开盖后经常接触到空气，精油就容易挥发，那变质的几率就会提高。但有些精油也因为挥发速度比较快，容易氧化，因此精油开封后要尽快的使用完。比如像柑橘类精油，它就是属于快速挥发的精油，所以在开封后最好六个月内使用完。如果你觉得精油的味道有点不正常，比如酸酸的，就代表它已经开始变质了，就不建议再使用。如果自调的精油调和油要在三个月内用完，就是纯精油加入植物油调和好的调和油。因为纯精油浓度高，为了避免儿童误食或者误用，精油应该存放在儿童不容易拿到的地方。接下来，精油可否可以口服？这一就是大家争论性的话题，因为精油它是有药理作用的。我们都知道，即使我们在服一般保健维他命，都会依照不同的年龄层给予不同的安全剂量建议，而精油它是高浓缩的萃取物，种类也有很多。它也并没有像一些药厂对某种药物安全测试的数据那么的完整。另外，我们的皮肤的功能就像一个保护的外衣，在研究中，精油里的一些化学芳香分子，它是对我们的皮肤是有一定的刺激性的，更不用说对我们的口腔、食道黏膜这些脆弱的黏膜组织了。我想大家也有听过口腔癌、食道癌吧？我这边不是要吓唬大家哦，我只是给大家一个概念。我们思考一下，如果我们长期喝酒，吃槟榔这些刺激黏膜的生活行为，一定会造成黏膜病变的风险。再来，我们的肠道本身就有正常的菌种来维持肠道的健康，这些精油本身还有抗菌的作用，但如果口服精油，可能会破坏这些肠道健康的菌种。所以，口服精油的方法不建议在没有医药人员的情况下随意口服，这是非常危险的。其实，很多精油除了有功效性的部分之外，它也有一些毒性的部分存在。就比如之前我们就有提到，天然不一定代表安全。在我们学习芳香疗法的知识当中，印象最深刻的就有单贴同类的分子，比如说它具有神经毒性，它可能会引发临产等，所以怀孕时的妇女要避免或者谨慎的使用。除了含有这种神经毒性之外，我们常见的还有一些精油可能会对你的肝脏、肾脏产生一定的副作用，比如像杜松浆果，因为具有强效的利尿功能，对于严重的肾脏或者肾脏发炎时，会增加患者的负担。但我们也不要一听到有毒呢就感到害怕，从另外一方面让我们去反思：，当我们在使用精油的当中，是不是应该更加小心谨慎，更加抱着一种很认真、很专业的态度去对待呢？如果盲目去口服一款精油，是不是意味着你对你的生命不负责任呢？再从另外一个角度来说，口服精油它确实是件可行的事情，因为我们知道我们使用的精油，其实很多都来自于我们日常生活当中所吃的一些香料，或者是果皮、甘薯的一些水果果皮压榨出来的，像甜橙精油、柠檬精油。其实，在精油这个单品还没有进入到我们家庭之前，它已经被非常广泛的应用在食品加工业，也就是我们把精油当做一个很好的食品调香剂，应用在很多食物当中。就像广为人知的大名鼎鼎的香草 vanilla， 就是常被添加在像可口可乐、香草冰淇淋当中。随着我们对于精油的药理属性研究的越来越透彻、越来越深入的时候，不仅将它应用在生活面向之外，而对于医疗层面上，它也被很多国家的医疗系统所接纳的。目前运行比较好的像是在法国和瑞士，而在法国和瑞士某些药房，他们专业药剂师或者医护人员其实是可以向顾客提供口服精油的服务。一方面，他们的药房里有很多已经被制成成样的口服精油，已经罗列在架子上。另外一方面，他们也可以根据病患当下的身体状况，给他们定制一套配方。但这种配方其实是基于非常严格的专业培训之后所表现出来的一种专业行为。他需要非常了解，比如像客户的年龄，他们当下健康的状况是怎么样的，他们是否有接触其他的一些治疗，或者他们是否有长期使用一些西药的习惯，或者是否有过敏史。口服的配方剂量也被很严苛的限定，通常都以毫克每次为单位，而整个疗程也很严格的被限定。比如说，这个疗程要服用七天，或者是更短五天还是三天等。它并不是作为一个长期的使用，像我们这保健品使用的习惯。也因此，我们可以看到口服精油其实是一个可行的事情，但它有两个非常重要的提前和条件，就是第一，是否它有具备专业的知识或者专业的去操作的背景。二，你口服的精油是否有具备相应的严格标准，或者可达到口服的标准？而在法国，口服精油的标准是这些精油它必须是有机种植的，里面的药理成分有可能是被监测过，或者是人为处理过，把一些毒性过高的去降低一些比例，甚至去去除，那样口服的精油才来得更加安心。其实，人体接纳精油的方式真的非常的多，我自己最推荐的还是经过皮肤涂抹。按摩和休息来进行吸收的过程，因为在这个过程当中，你不仅享受到精油的疗愈力，还有生理层面的疗愈力，同时你也获得香气的感知和享受，而这就是精油这种芳香分子带给我们人类最重要的一个部分。你想想，如果口服精油，你一下子就把精油或者是精油胶囊吞下去后，其实芳香的部分呢就有很大的缺失，这其实是使用精油过程当中非常遗憾的。当然，我们不得不承认，在很多的临床观察上来说，对一些个别的症状，像急性的咳嗽，尤其是痰多咳嗽的症状，或者一些肠胃的保养，像胃胀气，直接口服精油的效果，的确比外用按摩来得更加快速、更加直接。那对像这些急性的症状发生时，你或许可以考虑购买一些国外已经合成好的精油胶囊成品。所以，总觉得来说，精油它确实是可以口服的，但还是不建议随意口服精油。但如果某些因素一定需要口服精油，那必须要有合法口服精油的专业人士指导下，我们也不可以随意将精油当做调味料加入食物当中。我再说一次，我们不可以在没有医师或者专业的医护人员指导下随意口服任何一款精油，因为随意口服精油是件非常危险的事情。不同精油的种类有不同化学芳香分子，当然就具有不同的药理作用。它会影响人体的身体机制，同时它也可能会影响正在服用慢性疾病的药物。所以有四种对象使用精油是要特别小心的，分别为小孩、孕妇、特殊疾病或者是慢性疾病的患者。这四种对象在间接或者是直接使用精油的同时，都要特别注意精油的种类和精油的使用剂量。在从事芳疗的咨询中，我们常常有这样的一个经验：当一位母亲知道芳香疗法的好处后，最先受益的肯定是她的孩子或者是她的家人。尤其像幼儿和小孩的成长阶段，也因为各个器官和系统都在发育当中，所以母亲们呢都会尝试运用芳疗来帮助他们的宝贝孩子，比如像提升免疫系统、保养呼吸道、改善敏感的体质、调理脾胃，甚至处理痘痘、辅助发育。情绪管理、增强记忆力以及解决一些小病痛等等，但很多妈妈们又会担心使用金融安全的问题。现在我们就来聊一聊。对于刚刚出生的宝宝，我们都不建议使用精油，无论是在休息或者是在按摩，因为孩子先天都具有敏感的嗅觉，而且刚刚出生的宝宝也因为事业尚未发展完全，他们看不清楚影像，所以都会借由气味来辨识他们的母亲，作为温暖与安全感的连接。如果这时我们使用精油，可能就会干扰宝宝对辨识妈妈的气味，所以六个月后我们才可以使用低剂量的精油调和植物油，而剂量最高为零点五也就是十 ml 的基底油只能加入一滴纯精油。婴幼儿的身体也远比成人的小，并且各个器官都尚未发育之中，因此不建议过多的干扰宝宝的成长。皮肤也比大人来的敏感，建议使用比较温和的精油，如像薰衣草、茶树或者洋甘菊精油等等。对于婴幼儿的芳香护理来说，我们还是比较建议使用纯露，比如像在洗澡水当中加入对宝宝有安抚作用的罗马洋甘菊纯露，或者真正薰衣草纯露。对于宝宝有湿疹的问题，我们还可以使用金盏花纯露，而对抗病毒呢，我们可以选择茶树纯露，都是宝宝不错的选择。市面上有许多精油，使用的方法中都有标示禁止孕妇使用，连最温和的薰衣草精油都有同样的标示。所以，孕妇可否使用精油，也是常常具有争论性的话题。其中一个主要的原因是，浓度过高的精油，它具有一定的微毒性，对一般来说，它并无严重的伤害，但对于代谢系统以及呼吸系统敏感的孕妇或者胎儿，就会有伤害的危险了。有少数的精油，它是具有调经的功能。对于一般妇女来说，它可以缓解月经带来的不适，还让经期更顺利一些。但如果怀孕时使用，就会引发流产的危险。其实，孕妇比一般人更需要精油的协助，但是要比一般人更注意几个细节。别忘了，精油它是身心灵最棒的辅助。有了精油，可以让你的怀孕的过程身心更加平衡些。尤其在怀孕的期间，身体上会产生许多的变化和症状，如妊娠期精神不佳、害喜、消化系统的改变也可能导致孕妇出现恶心、呕吐、便秘、胃胀气、消化不良。而循环系统在怀孕期间的改变，也会导致水肿和腿部抽筋、腰酸背疼。皮肤上的转变，包括皮肤的暗沉。还有随着怀孕期的身形改变，还有恐怖的妊娠纹等等，都可能让一个女人想找个洞躲起来。所以，应用大自然的礼物——精油，来帮助女人找回怀孕时的美、怀孕时的自信和状态。孕妇必须要确认的就是，她使用的精油是纯植物精油，不是用化学香精。这是非常重要的，因为此时孕妇的吸收，它直接会影响到胎儿的吸收。而化学香精，它是一种可以累积在我们身体里面，无法被排除的；而植物精油，它是植物自行合成的，它容易被分解，容易被排除。它们两者是不同的，但很容易被大众误把化学香精当做植物精油来使用。在怀孕的初期，因为胎儿尚未稳定，我们不建议直接使用精油在我们的身上，但我们可以以低剂量的休息使用的方法。在怀孕的前三个月，就是怀孕的初期，这时如果你是第一次怀孕，或者体质比较差，或者需要注意安胎的孕妇，要避免会影响荷尔蒙或者雌激素生成，或者某些具有通经活血的精油，比如像天竺葵、香蜂草、玫瑰、依兰依兰、茉莉、马玉兰、快乐鼠尾。草等等，而对于一般妇女来说，这些精油是可以缓解月经带来的不适或者是经前症候群。但如果在怀孕的时期使用，就会直接达到胎血循环的危险。孕妇最佳的精油建议是柑橘类精油，比如像甜橙、柠檬、佛手柑、葡萄柚等等。尤其是对于初期的害喜、孕吐有改善。而这些柑橘类精油，它还可以安抚消化系统，有助于减轻胃酸、消解胃胀气、改善便秘、改善食欲。但还是要再次的强调，要以低剂量的使用。比如说便秘的问题，建议将以上一到两种的精油调和植物油为最高的浓度，是一般使用在下腹部。轻柔的顺时钟按摩就可以帮助减轻便秘的问题。当怀孕来到中期后，很多孕妇的体重也渐渐的增加，行动量也开始逐渐的减低，循环系统的改变，孕妇呢都开始承受下肢水肿的困扰。此时，我们就可以利用像湿柏、天竺葵、葡萄柚精油的配方来做腿部的按摩，帮助腿部的血液循环，改善水肿的状态，对孕妇来说是相当有帮助的。孕妇也可以利用罗马洋甘菊搭配薰衣草精油的配方来按摩后腰部，缓和腰背因过度前倾造成的腰酸背疼。因为怀孕期间多多少少行动上都会不便，而生理上的变化也容易造成低潮、情绪不稳定。这时候，我们就可以选择孕妇平时喜欢的精油来做扩香，来稳定情绪，改善室内的氛围。而大家呢也会特别担心，说在怀孕期间呢会出现妊娠纹，所以大家都会关注怀孕期间妊娠纹到底什么时候可以开始做保养。从怀孕中期，也就是腹部渐渐明显变大的时候，这时就可以注意妊娠纹的处理了。像橙花、红橘精油就是很好的润肤精油，可以将它调和成为妊娠纹的专用按摩油。而在基底油的选择，我们可以选择荷荷巴油、玫瑰果油，但要禁止使用液剑草油。在使用按摩油的时候，我们只要将这些按摩油轻柔的在腹部按摩，达到它皮肤吸收为止就可以了。我们不需要太过于用力。到了分娩后，此时除了哺乳的原因，避免做胸部的按摩之外，就并无精油使用上的禁忌。精油的配方还是以妈妈们的喜爱、改善情绪以及室内环境为主。要注意产后的忧郁症，同时精油的香气如果能以果类精油，像甜橙、佛手柑、葡萄柚等这些，或者是安息香、洋甘菊、薰衣草这些有快乐、活泼以及安全感的香味。接下来，我们一起来聊聊年长者的精油使用安全。年纪渐长，对老年人来说，影响不只是身体虚弱的改变，或者是身体上的不方便，比如像视力、听力的模糊、行动力的减退，还意味着他随时可能必须面临精油的离别、失去地位以及自主的能力等等。很多临床的案件显示，采用有针对性的精油配方，对老年人的睡眠模式、湿症、便秘、皮肤溃疡、关节炎点的典型问题。在使用芳香疗法后，都有不同程度上的舒缓与改善。在很多临床的实验里已经证实，真实薰衣草精油、马郁兰精油等等，对于老人的失眠和情绪不安有很明显的改善。而实验也发现，除了稀释的方法以外，如果能够加上按摩，效果会更加好。使用精油的剂量也因为老年人的身体比较虚弱，各个器官开始退化，身体的代谢能力也下降，皮肤的组织也因为和耳膜蜕变而变得更薄，所以相当容易造成皮肤的刺激所引起的皮肤伤害。因此，在精油使用的比例上也需要减半。在使用精油按摩时，它的力道也要减轻，特别是已经受损的皮肤，应先处理好患处后再用轻柔的力道，小心地按摩。在老年人的皮肤护理问题上，我们可以使用非常温和的纯露，如茶树、洋甘菊、薰衣草纯露等，用于清洗伤口。再加上修复功效强大的乳香，对不同的皮肤问题都能够进行有效的舒缓。肉桂精油、四柏精油、玫瑰精油等都能够抗皮肤的老化，紧实松垮的组织。关节炎症是大部分老人的根本，或多或少都会有的痛症。多个临床的实验证实，辛香辣的精油，像生姜精油、黑胡椒精油，用于按摩能够缓解关节炎的疼痛。除此之外，尤加利、杜松、马玉兰、迷迭香、德国洋甘菊和永久花等等的精油都能够有效舒缓疼痛。健忘症也是不可避免的。精油对于老人健忘的研究，早在上世纪九十年代就得到证实。在二零一五年，日本有一档电视节目就曾经跟踪精油对于失智症的老人记忆力的改善。节目中就验证了老人于早上使用迷迭香精油和柠檬精油的配方，而晚上使用新草精油和甜橙精油的配方，老人在隔天的记性以及警觉性都有所提高。最后就是特殊疾病或者慢性疾病的患者，情绪往往是影响病情发展的重要因素。而专业方疗师在帮助患者时，可以去了解患者的生活方式、身体上、情感上以及精神上过去和现在身体的状况等等的资讯，从情绪方面去调和复方精油，可以让病患借由情绪的改善，进而舒缓身体上的不适。好处在于纯天然精油，它并不会干扰抗癌药物的使用。反而，芳香一液的气味可以减轻患者接受治疗时的恶心感，同时有助于减轻压力。而按摩对于重症患者也有非常重要的意义，因为可以经由肢体的接触，让患者有被爱、被关怀和舒服的感觉。但建议不要按摩患者接受放射性治疗的部位。对于重症患者使用精油注意事项：要彻底咨询和了解患者的身体状况；要从最低剂量开始使用；按摩要以非常轻柔的方式进行；注意癌症的。种类或者是化疗部分需要防范的事项。对于精油的选择，无论是重症患者或者是慢性疾病的患者，也要特别的加以注意。比如像糖尿病人要禁用白芷根，它会增加尿液中的含糖量；而气喘病人最好避免蒸汽吸入法，以免并发；而肾脏病患者避免使用杜松，避免造成肾脏的负担；高血压病人避免使用迷迭香、白里香；低血药人却不能够使用薰衣草精油，它也可能会出现呆滞的现象。对于癫痫症的病人，使用精油。也特别的谨慎，因为很多精油都会引起并发，比如像快乐苏尾草、茴香、迷迭香等。大部分精油含有酯类、醇类、萜烯类的化学成分的精油都是比较安全而有效的。举例如大马士革玫瑰、橙花、真实薰衣草、天竺葵、花梨木、檀香、乳香、洋甘菊、茶树以及所有的柑橘类精油等等。好，今天呢就先聊到这里。单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过啦！赶快点击 facebook.com/slash j e n n a r o m a 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。